1: Bem-vindas ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. Oiô,
2: bem-vindas. Eu sou a Dani Romão. Dani, conta pra gente de qual é a frase da nossa entrevistada. A frase da nossa entrevistada de hoje é a seguinte. Sejamos todos agraciados com a falta de tudo o que não é bom. Perfeito, então apresente para a gente quem é entrevistada e qual é o destino. Hoje vamos conversar com a Gisele Cristina, que vai nos levar para o destino que é San Basílio de Palenque, na Colômbia. Vamos para a América Latina, minha gente.
1: <risos> então, bem-vinda. Gisele, se apresente, nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está neste momento.
0: Oi, gente. Meu nome é Gisele Cristina, eu tenho 36 anos, sou socióloga, não sou docente, tá? Trabalho para o mercado, sou analista de consumer insights. Nós vamos para São Basílio
2: de Palenque, né? Rememorar esse destino incrível. Maravilhosa. Bom, sei que essa viagem foi uma viagem, assim, que movimentou as redes sociais. <risos> então, conta para gente, Gisele, quando você viajou, com quem e por que esse destino? Eu viajei agora, em dezembro,
0: é, fui no dia 23. E fui no dia 23 por quê? Porque Rebeca Leteia disse que iria dia 23, né? Me aventurei aí, sem lenço nem documento, literalmente falando, que eu sou a mulher que não tem passaporte. E me aventurei no, no convite, né? Rebeca lançou nas redes aí, "Reb, vamos para onde? Eu não fazia ideia, era um destino nacional, internacional, perto, longe, mas eu coloquei na minha cabeça que dessa vez eu iria. 2021 foi um ano pesado, um ano de muitas perdas e de muitas conquistas. E independente de para onde fosse, eu ia. E, e antes de entender como eu ia fazer para ir, eu já tinha na cabeça que iria. É, não teria conseguido ir se não tivesse tido todo o aporte que as meninas que foram me deram, né? E aí para tudo, eu posso te dizer desde o desenrolar destino, passagens, problemas com a língua e etc e tal. Então acho que os últimos dez dias de dezembro, os primeiros dez dias de janeiro, foi de total ineditismo para mim e graças a essas mulheres que estiveram juntas comigo nesse, nessa descoberta.
1: Uau! E viajou com quem, então? Explica melhor aí para a gente entender. Depois
0: de muita gente ter se interessado, eu lembro que na primeira live tinha muita gente mesmo. Depois de um de trabalho, eu entrei. E foi até muito divertido ver tanta gente preta interessada e com um destino que nem sabia qual era. A gente acabou tendo filtros, filtros e filtros. E fomos em cinco. Né? Eu, Gisele, a Luciane, a Bruna, Valéria, que era praticamente a dona do roteiro, Mayara, e, e nós fomos todas, foi incrível, assim cada uma tinha a sua personalidade e personalidades muito peculiares, né? E no final das contas a gente conseguiu convergir. Todo mundo era boa em alguma coisa. Isso tornou a nossa viagem muito confortável. Porque quando alguém estava muito cansada de determinada coisa, a outra pessoa estava muito no gás para fazer. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito boa entre a gente.
1: Você viu, né, Daniela Romão? Que ela excluiu Rebeca Leteia. Nós somos em cinco <risos> e Rebeca Leteia não foi. É isso, entendeu? A gente da vida... A gente... Pode cancelar esse podcast agora, tá? tá? E se cortar essa parte, eu quero que todo mundo saiba como a gente é invisibilizada pelas amigas também, tá? <risos> <risos>
0: Olha, Rebecca, vou pensar primeiro. Eu fiz um bloco inteirinho de uma falaçou. Mas eu queria
1: te ressaltar isso aqui, né? Viajou com quem, né? E tem que ter, tem que ter, né? Pelo menos. Mas tudo bem. Vamos lá, segue o barco
2: maravilhoso. E quem não escutou no ano passado, em 2021, o episódio 67, a Rê trouxe aqui para o nosso podcast esse projeto, essa ideia. Isso foi lá em outubro. E aí, dali para frente, minha gente, o grupo foi crescendo, o destino foi tomando forma, né, Rê? E aí, vocês passaram por diversas cidades nesse final de ano de 2021 e começo de 2022, não é isso? Nós passamos por
0: várias cidades. A gente começou com Cali. Engraçado que isso foi algo muito interessante, né? Eu me entreguei tanto a essa tour que nem lá eu sabia direito quais eram nossos destinos e, e quais dias nós iríamos trocar de cidade. Mas nós começamos com o Cali, que foi assim apaixonante à primeira vista, com todas as suas carreteiras de comida. E eu sou a pessoa comilona, então, e adoro um junk food. Então, Cali foi um sonho de comida para mim, e uma cidade incrível, lindíssima. De Cali a gente foi para Cartagena, de Cartagena para Isla de Isla para Cartagena novamente, de Cartagena para Bogotá, de Bogotá para Letícia, de Letícia para meu Deus, eu nunca voei tanto em tão pouco tempo. É, de Cartagena a gente foi para São Basílio de Palenque, né, inclusive. Então, assim, foram muitos destinos e no que eu considero pouco tempo. 20 dias é muito tempo de viagem, mas muitos destinos no que eu considero pouco tempo. E depois, olhando o mapa e refazendo o nosso caminho, entendi que a gente literalmente quicou pela Colômbia, porque a gente começou em cima, depois foi para baixo, voltou para cima, desceu outra vez para, por fim, subir para poder sair. Então, é, eu acho que foi extremamente proveitosa e muito cansativa, mas uma experiência extremamente intensa. Eu acho que a gente podia trocar a frase da entrevistada para quem acompanha a blogueira? Ninguém, porque ser blogueira de viagem realmente é algo muito intenso.
2: Ai, maravilhosa, quem acompanha é isso, né? É, é, foi o... Mais do que uma viagem, foram várias experiências dentro de uma viagem e assim finalizou e começou o ano que energizada, foi isso, foi para começar bem movimentada. <risos> a
0: gente vai chegar nessa parte da, da, do recarregar das baterias em Palenco e foi algo realmente que para uma
2: pessoa de axé como eu fez toda a diferença para o início do ano. Boa, então vamos lá. Então Gi, conta pra gente como chegar até São Basílio de Palenque para gente que mora em São Paulo chegar a São Basílio de Palenque é até bem
0: normal Palenque é mais ou menos como se fosse a região metropolitana de São Paulo ou então a gente pode considerar como as periferias mais distantes né Nós estávamos hospedados, bem do lado do, do Centro de Exposições de Cartagena, assim, a poucos metros da Praça do Relógio, que é o grande símbolo da cidade amuralhada. Então, nós fomos de transporte público, o que era perfeitamente possível. Existem vários outros transfers que podem fazer essa esse translado, mas nossa intenção era realmente viver a cidade. né? Então, nós perguntamos no voto como fazia para chegar, foi uma indicação muito simples, a moça pediu para a gente pegar o ônibus 104, que passa ali do lado do, do porto turístico, que é do lado do relógio. Então, é, é um ponto bem grande, igual a gente pode dizer aqui em relação às paradas de ônibus nos corredores do, né, de, de São Paulo. E a gente pegou o ônibus 104 em direção à rodoviária. Né? E ele deixou a gente especificamente nessa rodoviária Depois de mais ou menos 40 minutos Uma viagem de, de transporte público relativamente confortável Não tem muita diferença do que a gente vive aqui De pegar um ônibus com ar-condicionado Bastante ou pouca gente, dependendo do, do lugar onde passa E a gente chegou muito rápido por lá Acho que a gente pagou 2.700 pesos na passagem é, cada uma, né? E chegamos na rodoviária que não difere muito, não é tão grande quanto a rodoviária do Tietê, mas a gente pode colocar aí, sei lá, a rodoviária da Barra Funda, por exemplo, para ter dimensão. Com os guichêzinhos de venda de passagem, vários quiosquinhos, a gente sentou e tomou uma cerveja, porque eu dou três passos e tomo uma cerveja, né? Isso é fato. E um calor muito grande, né? Então eu tomava duas. E tinha os ônibus, os ônibus eu acredito que saem de, de, a cada três horas, mais ou menos A gente pegou um ônibus mais ou menos de três e vinte da tarde, coisa assim Interessantíssimo com ônibus, é, é um charme à parte Rebeca, se você puder colocar uma foto, alguma coisa, depois vai ser ótimo, uma ilustração Porque parece muito aqueles ônibus do Simpson, só que extremamente colorido Muito estilizado, assim, uma coisa incrível e a viagem na ida levou mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia Com gente que sobe, com gente que desce, com gente que guarda a mala Com gente que tá com galinha embaixo do braço e Com criança chorando e com vendedor de raspado, enfim Nada muito diferente do que é um parque Dom Pedro Cidade Tiradentes, tá? Então quem é de São Paulo vai sacar da, diferença, da referência aqui se você pega um parque Dom Pedro, quatro horas da tarde, você vai chegar na cidade Tiradentes pelo menos seis e meia, e a mesma balbúrdia de gente preta dentro do ônibus. E a gente tinha expectativa de chegar em algum lugar, ainda tem que descer e pegar uma moto para poder chegar por fim em São Basílio de Palenque. E a gente estava muito na expectativa de ir no mototáxi, né? A, a turista aventureira. Mas não, o ônibus já deixa a gente lá dentro do povoado, né? Deixa a gente dentro da comunidade onde a gente foi extremamente bem recebido, é, por fim ficamos sem sinal, né, no, do meio para o fim da viagem, porque realmente o sinal lá é parco, mas todo mundo se conhece, e quando foi dito o nome da pessoa que nos receberia lá, uma senhora muito gentil nos recebeu muito bem e, e mostrou, é, mandou chamar a pessoa que nos receberia, Enquanto isso, nos deu água na casa dela, nos permitiu que fosse usado o banheiro, enfim. Depois de tantas horas de via, a gente precisava de um momento de refresco. E já deu ali um panorama principal do que acontecia na, na, no povoado, né? Então, é, esse começo... Foi muito confortável a partir de longo, é, por mais que tenha sido longo, né? Mas não foi difícil, não.
1: Que delícia revisitar e repensar tudo isso, né? E aí vocês chegaram em São Basílio de Palenque e como foi a hospedagem? Onde vocês ficaram hospedadas?
0: Mandou chamar o nosso guia, que eu não vou lembrar o nome de fato agora, mas é o primeiro guia livre de Las Américas ele nos levou até a casa do senhor Ambrósio, um, um homem muito gentil, bastante retinto de estatura. Olha que eu sou uma mulher baixinha, mas ele era mais baixo que eu. Eu tenho 1,60. senhor Ambrósio devia ter lá ser 1,55, 1,56, por aí. Mas muito desenrolado, muito gentil. Né? Chegamos à casa dele, ele não estava. Uma coisa que foi muito interessante perceber é que as mulheres do povoado são muito retraídas. Então, eu não sei se é uma condição social de elas não interagirem com pessoas de fora e isso ser especificamente relegado aos homens, ou se realmente não há interesse dessas mulheres em partilhar a vivência de pessoas que vão conhecer o povoado. Então, nós ficamos... Robertito, o nome do nosso guia. Robertito nos levou até a casa de do senhor Ambrose, ele não estava tinha ido buscar o tuk-tuk dele, que é algo à parte, né? É um monumento do povoado. Em algum lugar, nós fomos recebidas pela filha dele, que foi gentil em nos receber, nos disponibilizou cadeiras no no na entrada da casa e nós ficamos esperando ele por alguns instantes. Ele chegou muito animado, muito feliz em nos receber, ele real, realmente era a genuína alegria dele em estar nos recebendo. Preparou imediatamente uma refeição que eu acho que foi a primeira refeição realmente caseira que a gente tinha desde quando chegou à Colômbia. E interessante, vou deixar aqui já um parente denunciando as colegas: muitas estavam realmente desarranjadas, né? Por conta de comida diferente, bebidas diferentes, uma vida movimentadíssima. E aí todo mundo melhorou muito depois do, do primeiro jantar na casa do senhor Ambrose, inclusive eu, né? porque foi comida de verdade, a gente comeu arroz, patacom, um ovinho mexido, sabe aquela comida de casa? Arroz, ovo mexido, banana, salada, comida de gente mesmo, assim, de gente preta, de gente nossa, né? A gente comeu que ficou até mole. A gente tinha uma intenção muito grande de sair para dar um, um, uma espiada pelo povoado naquela noite, mas a gente já estava tão cansado e comemos tão bem que dali mesmo a gente... Se, se quedou, né? Quedava nós na casa do senhor Ambrose. E foi ótimo, a nossa aventura mesmo começou no dia seguinte.
2: Já deu fome. Bom, e aí começou a aventura no dia seguinte. Vocês ficaram quantos dias em São Basílio de Palenque? Nós ficamos dois dias
0: e meio, né? Foi essa noite, que, tarde para noite, a gente ficou por conta de cinco da tarde. Dormimos por lá, ficamos o outro dia todo. O dia seguinte todo, dormimos mais uma noite e fomos embora no seguinte, por volta do meio-dia. É, no dia seguinte, nós vamos fomos fazer um recorrido, como eles dizem, né? Que é dar uma volta pelo povoado e entender sua história, fazer o tour. Né? É, foi muito interessante porque passamos por vários lugares importantes do povoado e conseguimos entender bastante do porquê né? é, eles estão no patamar que estão, conhecidos como o primeiro povo livre da América. É, primeiro, a gente passou pela Câmara, né? que é São Basílio de Parente não tem polícia, eles têm um, um... Como eu posso dizer? Eles têm uma Câmara própria, onde eles... É, efetuam as leis ali, promovam as leis que, na verdade, são mais regras de convivências do que leis propriamente ditas. E a própria comunidade é responsável por, por proteger a comunidade e quem vem a comunidade. Então, é todo mundo vigiando todo mundo o tempo todo, né? Mas não é aquela vigilância ostensiva, aquela coisa né, burguesiana do panótipo. É mais... Algo de tá todo mundo se cuidando, né? E, e, e a gente viu muito isso na prática quando uma criança pegou o tuk-tuk com a Rebeca e veio. Tipo, e depois chegou e falou, mas de quem é essa criança? Não, a criança é de todo mundo. ó, Leva ela lá, pega o ônibus, ela, deixa ela na casa da mãe dela. Porque tem essa confiança, né? Nós também estávamos almoçando num restaurante num determinado dia... E tinha uma bebezinha linda numa mesa, e a bebezinha vinha, aí vinha. E ela sentando no colo de todas nós, e nós tiramos foto e demos comidinha para ela. E a, os familiares dela na outra mesa. Então, assim, não tem aquela coisa de não toca no meu bebê, não olha para o meu bebê. Ai, filha, não vai aí incomodar a moça. Porque todo mundo entende que as crianças são crianças da comunidade, né? E é muito o que você vê na rua. Se as crianças são muito livres, muito felizes. Isso me remeteu muito ao que a forma como eu fui criada, porque eu cresci num bairro. Eu preciso da Tiradentes, né? É um bairro de alta periferia em São Paulo, e, e era um bairro que estava começando. Então, naquela época, todos os pais mães saíam para trabalhar, as crianças meio que ficavam sozinhas ali se virando por si, aquela coisa dos mais velhos criarem os mais novos. E até as brincadeiras, aquelas coisas de rodar o pneu com galho de madeira no meio da rua de terra, desviando das pedras que possivelmente vão arrancar o topo do seu dedão, aconteciam lá. Então, eu, eu andava muito e eu cansava de repetir. Eu assim, Gente, eu vou falar isso o tempo inteiro, mas é muito igual a minha vida. Eu cresci num lugar assim, eu vi pessoas assim, eu brinquei assim o tempo todo. Então, não foi um lugar que eu me senti uma turista, ou que foi um lugar diferente para mim. Ah, Estou conhecendo um lugar novo. Não, tudo ali é, era tudo que eu já tinha vivido. assim Eu só estava voltando para um lugar para onde eu já tinha crescido. E aí, quando a gente estava fazendo o, o a visita aos lugares históricos e nós entramos no, no museu, é, que foi a primeira casa de Palenque, foi, foi um lugar que me emocionou bastante, inclusive em relação aos objetos, às formas de, de pertencimento das pessoas naquele lugar, como elas é, é, se apropriavam daquele lugar, né? Porque é igualzinho aos terreiros de candomblé. Eu sou uma mulher de candomblé, né? E tudo que se fazia ali, de toda forma que eles viviam, é exatamente como o terreiro reproduz hoje. Então, quando ela explicou de que forma os antigos palenqueiros viviam, como eles chegavam ali, de que forma eles se alimentavam, como eles guardavam a louça, eu sabia como aquilo era feito e como aquilo se dava. Porque é exatamente o que eu faço dentro da roça hoje, né? A gente chama a casa de candomblé de roça, assim, para os índios. Tanto que eu fiquei tão emocionada com a forma como eles guardavam a louça que eu, que eu contei depois para o Fulho que Rebeca, esse é um assentamento de orixá. A gente guarda, o, o orixá hoje mora num objeto chamado é, que é construído da mesma forma que eles guardavam a louça antigamente. É exatamente esse propósito. Porque um assentamento de orixá tem o propósito de ser um lugar onde você alimenta os filhos de santo. né E exatamente por isso que normalmente ele é formado por uma bacia, uma sopeira, colheres de pau, ou uma gamela de madeira, né? ou uma fruteira de barro. Então, e é sempre composto desses elementos de cozinha, porque você pode comer num assentamento de orixá e depois montar aquele assentamento novamente, porque o santo está guardado dentro de onde, de onde a gente come. Então, nada é só enfeite no canuba. E lá também era a mesma coisa. assim O que era artigo decorativo também era artigo de de utilidade doméstica. E aí tudo muito familiar para mim. Isso me deixou ao mesmo tempo que assustada, muito encantada, assim, porque não importa onde nós estamos, a gente entende que a nossa raiz é a mesma, sabe? Nós viemos no mesmo lugar. Existem diferenças, claro, nos costumes. Nós somos povos diaspóricos, né? influências mil, mas o nosso tronco central é igual, sabe? E, e esse lugar me deixou
1: muito emocionada por conta disso. Uau, que lindo, 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 lindo. Bom, é, e fala, né, Imperdível de Visitar, o que também te tocou né, nessa viagem. Você comentou um pouquinho que tiveram vários momentos de cura, né? Conta para gente. gente. É, é, é divertido falar ao mesmo
0: tempo que é emocionante, porque a gente estava falando há muito tempo nessa viagem, né? Não, a gente tem sorte. Não, a gente, a gente tem que mentalizar coisas boas. Não, vai acontecer e tudo mais. E durante muito tempo a gente estava pensando em, em bênçãos, em coisas boas para esse dia, né? É, para essa viagem, para dar tudo certo, para que fosse evitado os perrengues. E sempre era algo que a gente... Né? É, é fazia de forma caricata Embora tivesse muita fé, é claro Vai aparecer por aí a, a oração na igreja de Santo Antônio em Cali Um, um, um determinado dia eu perguntei para o Sr. se tinha uma benzedeira E ele falou que tinha uma benzedeira muito boa E quando a gente falou de ir Todo mundo se animou muito em ir E nós fomos depois de um dia extremamente cansativo no final desse dia só que a gente não imaginou que seria algo tão grandioso quanto foi, né? A gente ia lá tomar uma bênção, né? Houve uma oração, um sinal da cruz na testa e abençoado para o próximo dia. Por fim, nós fomos, recebemos a bênção, tivesse, tivemos uma conversa incrível com a senhora Rosalinda, que é uma mulher que já, como ela gosta de dizer, cumpriu seus 88 anos, né? Uma senhora de 88 anos que não recebeu de máscara e ainda ficou brava porque né, ninguém mais usa máscara hoje em dia. E aí ela nos abençoou, é, é, fez uma oração de, de proteção para cada uma de nós, né? é, e, e foi muito rica essa parte. E nos indicou um banho, isso foi no dia 30 de dezembro. E, e alguém estava, a Bruna estava muito interessada em folhas para banho, e ela indicou algumas folhas que era boa para a gente tomar banho, para a gente se proteger, para ter uma vida boa, enfim, para um, várias coisas. E a nossa conversa, não sei como, evoluiu para que ela desse esse banho na gente. Se era possível ela dar esse banho na gente e que banho ela indicava. É, combinamos com ela, fechamos isso e no dia seguinte, dia 31 de dezembro, a primeira coisa que a gente fez ao abrir o olho foi ir até essa senhora, dona Rosalinda, e tomar um banho de purificação e, e prosperidade para o próximo ano. Então, foi uma mescla de ervas, foi um banho dos pés à cabeça, literalmente falando, que ela deu individualmente, uma por uma, pedindo o que ela devia pedir. Entendo que ela ali enxergou as necessidades de cada uma, e na hora... Porque o meu banho não foi igual da, da Rebeca, que não foi igual da Luciene, que não foi igual da Bruna, etc e tal. Embora tenham sido as mesmas ervas, os procedimentos foram diferentes pelo que eu conversei com as meninas, né? Então, entendo aí que ela enxergou uma necessidade diferente em cada uma de nós. E foi muito engraçado que cada uma teve uma reação muito diferente depois disso. Assim, a Bruna foi extremamente sensível e ela só conseguiu voltar a se, se estabilizar de novo depois do, do primeiro dia do ano. Né? É, eu fiquei muito irritadiça. Né? É, Rebeca mais eufórica do que ela é, inclusive. E cada uma teve uma reação muito interessante né? em, em relação a isso. E eu acho que, inclusive, nós conseguimos nos libertar de amarras que a gente vinha trazendo durante muitos anos da vida. Eu acho que hoje, fazendo um, um, um remember aqui do que foi nossa viagem depois de Palenque, a, o que a gente mais fala é eu me libertei, eu enxerguei coisas, eu, eu me joguei, eu estou arriscando, eu estou disposta a mais coisas. Então, eu acho que foi assim, um véu muito grande que ela tirou do, do, do nosso olhar, né? de nós todas. E é interessante que eu acho que foi uma troca energética tão grande, não só energética, porque era um momento que a dona Rosalinda também precisava de pessoas que estivessem ali precisando dela, né? A, a, a vizinhança disse que ela também estava num momento difícil, enfim. Às vezes a gente não consegue só entregar, a gente também tem que receber. Eu acho que ela também estava num momento que ela precisava receber alguma coisa, sabe? É... é por ser quem é, e ver a gente ali recorrendo a ela com a fé que a gente estava, considerando a, a, a ancestralidade dela, né? considerando a magia que ela carrega dentro dela, foi tão revigorante para ela quanto receber, quanto a gente receber tudo isso que ela tinha para dar. Então, acho que esse momento de troca foi muito importante. Nós estávamos na lua minguante, né? e era muito importante que a gente falasse de tudo que a gente não queria para o próximo ano. Exatamente por isso que minha frase é, é que nós sejamos agraciados com a falta de tudo que não é bom. Porque era o momento da gente pedir para tirar coisas ruins. né? E, e a oração que ela fez realmente era uma oração de expurgo. Eu acho que só casou uma coisa com a outra ali.
2: Como eu disse, mais do que uma viagem. Experiências. E que experiência maravilhosa, hein? Aí, ó, gente. Sem querer, a frase tem tudo a ver. É isso. <risos> Conexão total. Ainda lá em São Basílio, você já disse que é uma pessoa que adora comer. Então, nos conte o que você considera imperdível de comer e ou beber em São Basílio de Palenque. Olha, eu vou confessar para você que eu não sou uma pessoa muito de experimentação, não.
0: Então, eu bebi cerveja mesmo. <risos> né? Mas é... uma coisa que a gente não tinha comido até então na viagem e foi incrível de comer foi plátano, que é uma banana cozida que fica meio arrocheada. É diferente do patacão, acho que a Rebeca vai conseguir explicar melhor. Mas plátano no café da manhã assim é tão bom quanto batata doce. E aí a gente comeu plátano várias vezes. E assim, peixe é disparada a melhor coisa que eles têm para oferecer. né Tem muito pescado lá. E, e assim, não só em San Basílio mas em todo lugar da Colômbia. A sopita que eles oferecem antes de toda a refeição, porque lá tem entrada, né, gente? Você vai comer, você tem a sopita de entrada. Isso eu acho muito chique. E sempre vem numa louça bonita. Então, a sopita que você recebe antes do prato principal, assim, pra mim, não tem igual. Ela não é grossa. E eu sou uma mulher que sempre diz, ah, eu gosto de sopa grossa, sopa encorpada, que não sei o quê. Não, é uma sopa ralinha, é um caldinho com uns pedacinhos de de peixe ou, ou frango, enfim, mas eu acho que plátano e sopita, assim, foram as melhores coisas que eu comi em São Basílio de Palenco.
1: Ah, sim, em São Basílio, estamos ali em São Basílio, fala para a gente quanto ficou hospedagem, vocês é, falaram que fizeram algumas locomoções dentro da comunidade, quanto que foi o transporte interno, preço da comida, cerveja preço de um sulco, de uma água, quanto que você realmente investiu né, nessa região de San Basílio e mais ou menos alguns custos aí para a gente se planejar?
0: É, pensando no percurso desde o início, nós pagamos aí 2.700 pesos para chegar até o terminal rodoviário de transporte público, e 12 mil pesos para pegar o ônibus que, digamos, é o equivalente a um intermunicipal até chegar ao povoado. De hospedagem, nós ficamos na casa de uma pessoa local. Então, aí dá para a gente pensar que nós emergimos absolutamente na cultura. Então, a gente comeu o que eles comiam, a gente bebeu o que eles bebiam, a gente tomou banho do jeito que eles tomavam, que muitas vezes era de canequinha e frio. E era isso que a gente queria. A gente queria viver como alguém que vive realmente na comunidade. Por fim, nós pagamos 60 mil pesos a diária na, na hospedagem com alimentação, o que eu acho né, é um preço ótimo. É, nós comemos em restaurante uma ou duas vezes e aí uma média de 12 mil pesos o almoço, que vem a sopita... Antes, que é uma boa cumbuca de sopa. O prato que você quer, que aí vem arroz, salada, proteína e com E tudo vem com Suco também vem free. Então, sempre tem. Então, a sopita e o suco sempre vai ter quando você pede um prato. Cerca de 12 mil. A cerveja em São Basílio de Palenque tem um preço bom. A gente conseguiu aí um preço entre é, eu, né? entre 4 e 6 mil dependia do lugar é long neck, assim de Águila que é a que mais tem lá 7 mil e é interessante que eles vendem gelo em todo quanto é lugar né então as casas vendem gelo você pode comprar o que é equivalente a um saquinho de meio litro né de gelo por mil pesos, e aí você pode usar, porque é muito importante usar gelo lá para tudo, assim, nem todo lugar tem geladeira, então eles acabam usando gelo. Então você consegue achar gelo por mil pesos. Então é mais ou menos isso. Para voltar, a gente pagou a mesma coisa, tanto no, no ônibus, quanto, no ônibus intermunicipal, quanto no ônibus municipal, né? Que era para levar o terminal rodoviário até o centro de Cartagena novamente. Uma coisa que é importante ressaltar é que o ônibus só aceita um tipo de cartão como se fosse um bilhete único, né? Um, um desses cartões de integração. Se você não tem, você não consegue pagar o ônibus em dinheiro, aí você tem que comprar numa bilheteria e alguém passa para você. E fica alguém na fila do ônibus com o cartão carregado vendendo a passagem para você mais caro. Na hora de voltar de, de Palenque, a gente acabou pagando depois de muita negociação, Coisa de 3.200 numa passagem que era 2,700, porque a mulher tava lá e a gente não tinha onde comprar a passagem, mas ela queria assim, tipo 4.000 na passagem, quando na verdade era 2,700. Então é bom se atentar nisso, ver a possibilidade de comprar um cartão, carregar para todo mundo poder passar na catraca. Se você tiver com mais de uma pessoa, ou então já sabe que você vai ter que disponibilizar um pouquinho a mais aí para alguém que está vendendo passagem de forma clandestina, passar o cartão para você.
1: É muito interessante ver Gisele contando nos detalhes. Tem várias coisas que, por exemplo, não lembraria o número do ônibus, tá? <risos> e esse estudo daria praticamente como... Ai, peraí. Em copies, 175 mil copies, mais ou menos assim, ainda chutando alto, né? É, calculando... A ajuda de custo que a gente deu, né, tanto para os rituais, para os regalos, sim? que a gente deu tudo, e mais em reais a gente convertendo aí, tirando a cerveja, né, Gisele? Dá entre e volta de 200, 250 reais, dois dias e meio aí dessa viagem, com a com a refeição, hospedagem e tudo, toda a diversão.
0: Eu acho que a parte da diversão a gente pode é, falar com propriedade, que a gente realmente se divertiu em São Basílio de Palenque, né? Acho que as melhores partes assim, da diversão foi nossa visita ao arroio, é um capítulo à parte, minha queda da mula, porque a pessoa quer subir aqui, na mula, né? Mas ela não vê que ela pesa 110 quilos. Foi ótimo e, e depois de um dia extremamente quente Que andamos o dia inteiro Poder dar um mergulho Riacho de água calma sabe? Completamente envolvida pela natureza Foi espetacular é, Nos divertimos muito Foi interessante saber que existe A parte do arroio onde os homens Tomam banho, onde as mulheres Tomam banho e onde é misto Porque as pessoas gostam De tomar banho nua no arroio a gente ficou na parte mista, né? Porque nós estávamos com o senhor Ambrosi, um senhor muito respeitoso, que falou para a gente não ir muito profundo porque é perigoso. Mas a gente se divertiu bastante na parte mista, inclusive porque passavam pessoas como o rapaz que passou com a mula e gentilmente nos permitiu subir e, e, e riu quando eu caí. <risos> e, e voltamos muito animadas no tuk-tuk do senhor Ambrosi. Nós nos locomovemos assim nas grandes distâncias lá. No tuk-tuk do senhor Ambrosio e ele foi muito gentil em colocar todas nós dentro da, da, do tuk-tuk dele e colocar música inclusive para a gente ir e vir. Tava todo enfeitado de Natal então a gente era uma atração no, no lugar e depois disso a gente fez uma festa, né? E aí é uma festa, acho que muito de brasileiro, né? Cada um levou sua bebida, não tinha comida, a gente colocou uma música alta e ficou dançando até acabar a luz. Eu, eu tenho aqui na minha cabeça que foi a gente que sugou toda a luz do povo lá Mas voltamos às três da manhã com alguém muito gentil Inclusive as pessoas lá foram extremamente solícitas com a gente E nos levou pelas ruas extremamente escuras do lugar com uma lanterna A parte boa da gente ter voltado com as ruas extremamente escuras Era que o céu tinha um tapete de estrelas assustadoramente linda. E quando eu digo assustador, é que parecia que dá para pegar qualquer uma das estrelas com as mãos. Porque era muito claro, muito próximo, muito limpo, sabe? E você não conseguia ver nada a, a um palmo do nariz, mas o céu era assim, ó, surreal. Então, acho que foi um presente ter acabado a luz nesse momento, depois da gente ter dançado realmente até as pernas ficar bambas. E eu ter tomado cerveja até acabar. Foi, foi realmente uma noite de muita diversão. Tem, tem o que fazer em Palenque, viu? Tem fervo, tem fervo.
2: E bota fervo, porque quem acompanhou nos stories durante toda essa viagem, acompanhou todos esses detalhes, inclusive quando acabou a luz. <risos> o story tudo preto. <risos> Foi maravilhoso de acompanhar tudo que aconteceu nessa viagem de vocês. Você indica Basílio de Palenque para mulheres irem sozinhas ou com crianças? Indico, indico. Eu achei a comunidade
0: extremamente segura. Até mesmo os homens que olhavam para a gente com cobiça tinham uma certa ressalva, principalmente porque nós éramos mulheres pretas. Eu acho que eles foram extremamente respeitosos com a gente, mas eu acho que vale muito você pensar em algumas questões de segurança, né? Então, pensar antes, é aonde você vai ficar se você for pernoitar, porque existe muitos tours que você chega de manhã e vai embora no fim da tarde. Então, se você for pernoitar, vale a pena você pensar na casa de quem? Nós ficamos na casa de uma família, então todas as pessoas da família, inclusive todas as mulheres daquela família estavam lá. Né? Tinha um jovem que só chegava no fim do dia a gente não via ele sair de manhã Porque ele ia trabalhar né? Então nós estávamos dentro de uma casa de família Realmente Então é bom pensar nisso assim. Por ser uma comunidade onde todo mundo É praticamente parente Não existe é, Praticamente não, todo mundo é parente De todo mundo em algum é. grau então não existe muito uma, um distanciamento assim. As pessoas se conhecem, as pessoas se cumprimentam As pessoas se abraçam, as pessoas brincam umas com as outras E talvez se você é uma mulher muito fechada Você pode interpretar isso de uma maneira errônea né? Então vale você pensar os seus limites é, Delimitar aí um espaço seguro Onde você se sinta confortável E ir pensando que é um lugar que vai pensar em você Porque eles pensam realmente na gente
1: você comentou né, no início da nossa entrevista sobre o primeiro povos negros livre da América. Então, a gente quer entender um pouquinho do contexto dessa região, dessa área, da cultura negra. Né? A gente
0: pode comparar aí, pensando, né, guardando as devidas proporções, em São Basílio de Palenque como Palmares. Né? E aí eu vou repetir, guardar as devidas proporções. O, o porto de Cartagena foi o segundo porto que das Américas que mais recebeu pessoas traficadas de África, perdendo somente para o porto do Valongo no Rio de Janeiro. E aí eu vou me resguardar o direito de não estar com a informação realmente afiada aí, mas acredito que pelo que eu li seja isso, tá? Vale, depois a gente dar uma pesquisada direitinho. Quando o Bancos co conseguiu fugir para a área mais distante né, e, e levar seu povo, foi um tempo em que houve bastante conflito, mas porque eles não conseguiram vencer esse conflito, né, a coroa espanhola, e acabou negociando como, claro, a traição nesses acordos, principalmente por parte da, da coroa, né. O depois foi capturado e, e morto, mas a, a que continuou resistindo E aí não tinha como Sustentar a opressão A esse povo E aí sim eles foram declarados é, é, Livres O que acabou sendo a primeira declaração De um povo negro livre na América é, E desde então Eles vêm se mantendo Independentes O que é interessante pensar Nessa independência Que é um povo extremamente carente O que a gente pode comparar as periferias mais profundas do nosso Brasil. E aí a gente não pensa se isso é realmente um projeto, porque se há duas horas de viagem a gente tem uma cidade tão desenvolvida quanto Cartagena, como a gente mal tem sinal de celular ou saneamento básico numa cidade que é equivalente à região metropolitana, né? Então, é de interesse público não alimentar essa comunidade para que ela cresça e se desenvolva de forma comercial, de forma cultural, de forma econômica, né? Então, vocês querem ser livres? Vocês vão ser livres e se virem aí com a liberdade de vocês. Então, a gente pode pensar que, da mesma forma, o Haiti, como uma nação livre do Caribe, também é, sofre vários embargos por conta de não ter se submetido à colonização. Então, a gente pode colocar aí tudo isso no mesmo lugar, guardar as devidas proporções e pensando a partir de uma perspectiva sociológica que o projeto de mitigação do desenvolvimento desses corroados é realmente algo que a sociedade eurocêntrica leva muito a sério. Só que eles se enganam achando que vão derrubar sociedades como essa privando do desenvolvimento econômico e tecnológico, porque o desenvolvimento econômico e tecnológico dessas cidades vão além do que eles conhecem por desenvolvimento humano e tecnológico. Então, eles têm tecnologia de agricultura, de saneamento básico, de saúde, e eles também têm tecnologias de desenvolvimento econômico. Hoje, São Basílio de Palenque é um grande polo turístico, e eles conseguem tratar o povoado com leis próprias. E eu tenho certeza que se nós levantarmos dados, a gente vai entender que o índice de criminalidade na cidade, naquele povoado, é muito menor do que na cidade de Cartagena. Né? Então, assim, nós não nos matamos. Né? Nós somos induzidos à morte por é, sociedades é, europeias que têm uma condição
2: hegemônica de vida.
1: Perfeito, que aula, né, gente? Que aula! Anotou, A aula né? de
2: história, tá? <risos> é, Esse podcast é isso, gente. É aula, é diversão, é cerveja, é tudo.
1: Gisele, fala só pra gente: eles têm alguma língua própria? Qual que é, é algo assim, né? Você falou da cultura africana. Tem ainda alguma, como que eu posso dizer, alguma herança aí africana viva e muito presente que faz esse lugar diferente, especial, obrigatório visitar? Não, absolutamente, né.
0: Você pode ter feito anos de CCA em inglês e espanhol, que você vai chegar em Palenque não vai saber falar ah, oi, tudo bem, né? Eles têm um linguajar de, de tronco banto, né, que também é misturado com espanhol, um pouco de, de francês. Incrível que pareça eles entendem português, né? A Rebeca encontrou aí uma moça no final da nossa viagem já, se eu não me engano ela era de Angola, era isso Rebeca?
1: E... Ah, não, ela era do Congo, ela é do, do Congo Tongo. divisa com Angola, então ela falava a língua banto, né? E também falava um pouco de português por conta da fronteira, mas ela falava a língua tronco banto.
0: Então, e eles conseguiram se comunicar muito bem, o que para a gente é muito difícil quando você já entra pensando em, em falar espanhol. Assim. Eles entendem espanhol, eles falam espanhol com outras pessoas, mas entre eles, o, o linguajar recorrente é algo quase que impossível para a gente que não faz parte entender. Assim. Então, tem uma mistura aí. Acredito, quando eu falo que nós somos po povos... É, em diáspora e que a gente tem que levar realmente em consideração todas as influências é, afrodiaspóricas, é isso. Assim. Hoje a gente não fala mais em vários lugares a mesma língua que se era falada em África, embora tenhamos o tronco que nem em Balenque que a gente tem o panto né, como tronco principal. Porém, a influência fortíssima do francês, a influência fortíssima do espanhol, né, com pitadas aí de várias outras línguas. É importante a gente pensar na construção linguística e não tentar homogeneizar povoados que se construíram a partir da diáspora
2: africana. Maravilhosa, cheia das informações, história, geografia, línguas, tudo. Agora, Gi, conta pra gente o que você considerou o plus de toda essa viagem? Eu acho que de tudo, de tudo, de tudo que a gente
0: viveu lá, são dois momentos de céu que são, foram muito particulares para mim. Acho que quando a gente voltou do arroio, que a gente estava subindo a, a, a colina de volta do rio, o, o céu extremamente laranja no fim de tarde, né, que para nós do Candomblé é um céu de euá, quando ele tem esse crepúsculo extremamente quente, que emoldurava uma árvore que que lembrava muito um baobá. Então, acho que esse momento foi algo muito especial para mim, porque eu ando devagar, então todo mundo já estava muito à frente, foi um momento que eu pude pensar em coisas da minha vida, agradecer por coisas da minha vida, por estar ali. E o céu da madrugada, quando a gente voltou e não tinha luz, e só existia o um céu, assim, não existia mais nada, só existia o um céu com todas as estrelas. Então, para mim, assim, foram dois momentos extremamente raros, né, para gente que vive numa megalópole como São Paulo, raramente a gente consegue ter esse contato tão extremo, né, com a natureza, com o que a gente pode ter, o que a gente deveria ter o tempo todo. Então, acho que esse entardecer e, e esse céu da madrugada, assim, foram os dois pontos extremamente altos para mim da, da viagem
1: toda. E perrengue! Teve perrengue?
0: <risos> teve, teve perrengue. Eu acho que o maior perrengue que a gente teve aí, nós que somos mulheres de cidade grande, pensar em lidar com a, a, a precariedade do saneamento básico, né? Pensar como é, é, é difícil... Não ter um chuveiro que você só vai girar o registro e cair água quente, feliz da vida. Filho. Acho que todos os dias que nós tivemos em Palenque, nós tomamos banho de, de canequinha e de água fria. Claro, o lugar é extremamente quente, mas a gente está acostumado a tomar banho muito quente, mesmo no calor. Então, acho que esse foi o maior perrengue para gente, pelo menos para mim, tomar sempre banho de, de canequinha com água da tina, né? E também ter que. Jogar água no vaso sanitário com um balde depois de usar toda vez que usava. Assim. Então, acho que esse foi o maior perrengue para mim no lugar. Todo o restante eu conseguia, acho que, tirar de letra muito facilmente.
1: Ai, tem como pedir para ligar a água para encher lá para tomar banho? Era essa a frase. <risos> Era essa a frase. É de lá pra ligar, não tem água pra tomar banho Aí ligava a caixa d'água, enchia o balde E aí se tomava um banho
2: Ai, maravilhoso Olha, eu tava na Bahia e também tava tomando banho de caneca Então, tudo, tudo certo, tudo certo Agora, você considera a melhor coisa para se levar para esse passeio? Uma mochila nas costas ou uma mala de rodinha?
0: Nossa, nem uma coisa nem outra, assim a gente fez uma neneca, né? A Rebeca fez uma neneca em todo mundo com uma canga e a gente levou duas trocas de roupa a cada uma. Colocamos um biquíni dentro, fomos de chinelo. Eu acho muito quente para você colocar uma mochila nas costas porque você vai andar e aí é difícil. Se você for... Na tour de um dia, vai chegar de manhã Vai embora de noite Não não vá de mochila Porque você vai assar as costas Vai doer o ombro né Mala de rodinha não existe Porque as ruas, em sua maioria Não tem calçamento né As que tem calçamento melhor É de pedrisco Então não vá de, de mala de rodinha Não existe isso Seus pés em algum lugar Em Cartagena Junte duas mudinhas de roupa amarra uma canga Põe a de ladinho e leva, assim é a melhor coisa que você faz, tá? Porque realmente você também não vai ficar trocando de roupa. Leve roupas leves, uma vaiana, você que é brasileira, ótima vaiana, e é isso que você vai usar lá, assim. porque não tem como você usar mais coisa do que isso. Todo mundo lá é, tem usa muita uma roupa muito simples. Não usa pouca roupa, que nem a gente aqui. O povo não é piriguete. Usa roupa leve, muito vestidinho soltinho, fresquinho. É isso, leve dois vestidos, um biquíni e um chinelo. É o suficiente para você passar dois dias
1: lá. Muito bom. Eu, quando vi essa pergunta, falei, gente, eu só quero ver o que vai ser esse babado, né? Mas é isso, né? A gente provou que é possível viajar sem mochila, sem mala de rodinha. Você faz uma neneca, pega uma canga e partiu. <risos> Gisele. Esse é um destino para romance ou para um lance? Ah,
0: definitivamente esse é um destino para um lance. Não dá para ter romance. Acho que pessoas lindíssimas, mulheres incríveis. Meu Deus, uma nega maior que a outra, uma blanca larga. Aff, socorro. Longe de mim objetificar alguém, né? Mas a gente não é cega. Homens altos, espadaúdos, fortes, retintos, com olhar penetrante. Né? Eu acho que é lugar para um lance A não ser que você queira virar uma palenqueira né? Aí vai ficando Mas eu acho que você pode viajar Aproveitar o melhor que essa viagem pode te oferecer
2: E seguir seu destino Imperdível de trazer na mala ou na memória? Gente! Imperdível
0: de trazer na memória... Eu acho que é a hospitalidade das pessoas, a disponibilidade que eles têm. Todo mundo te fala bom dia, todo mundo te fala boa tarde. Quando você é preta, as pessoas ficam muito felizes, todo mundo se refere a você como micolor. Hey micolor! Oi, micolor! Como estás, micolor? Então, isso é muito legal de ver, é muito gostoso de ver a identificação das pessoas. E trazer na mala, eu acho que... Os quitutes, as cocadas que elas fazem, assim, elas fazem cocadas incríveis. Eu penso sempre em comida, né? Então, eu acho que os quitutes são a melhor coisa que a gente pode trazer na mala de palete, principalmente
1: as cocadas. Sobre a Gisele Viajante, queremos saber, você é um tipo de pessoa que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar, a vida leva a ele?
0: Posso confessar,
1: eu não sou uma mulher
0: que viaja foi minha primeira viagem internacional eu não tinha roteiro eu não tinha perspectiva eu não tinha medo né posso falar assim que eu fui apreensiva mas fui sem medo né eu acho que quando nós estamos entre as nossas a gente se sente muito segura é, eu pretendo passar a ser uma mulher viajante claro que eu não almejo e também não vou conseguir chegar nem perto do que é a Rebeca né? Mas eu pretendo ser uma mulher que viaja mais é, Eu sei que agora é realmente possível Fazer é, é, as coisas que a gente fez E é isso, assim. eu fui apreensiva, mas sem medo Eu voltei muito encorajada e ansiosa Para fazer a próxima
2: É isso, foi apreensiva, mas sem medo E voltou com o próximo destino de viagem e é isso, viajar. <risos> então, nesse clima, qual que é o seu destino de viagem dos sonhos? Eu acho que algum país de África. Acho que eu posso
0: começar pelos mais clichês, como a África do Sul, mas eu acho que eu quero fazer essa travessia oceânica aí e, entre muitas aspas, voltar em casa, né? Qualquer
1: país de África vai me fazer feliz num destino muito próximo. Que lindo! Bom, e caminhando para o fim, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. Foi uma honra poder percorrer seu Basílio de Palenque. Mais uma vez contigo e rememorar todos esses momentos incríveis que pudemos passar junto juntas, né, então muito obrigada pela sua participação aqui, também muito obrigada por viajar comigo, por se permitir é, essa loucura, né, comigo, mas acho que a viagem ela só foi porque você fez acontecer, nós enquanto mulheres, todas as outras mulheres juntas, envolvidas, fizemos acontecer, e é muito o que você disse, né, é, todo mundo se ajudava. Né? Então, de cuidar uma da outra, de poder comprar a passagem uma da outra, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, da gente entender né, e se colocar muito no lugar da outra. Então, para mim, foi uma experiência é, que vai ficar para a vida inteira, essa viagem. Aprendi muito com você viajando e agora também ouvindo esse podcast o rigor dos detalhes que você traz. Então, o que eu desejo para você é que a nossa amizade possa continuar por muitos anos, que todos os seus sonhos enquanto viajante, enquanto mulher, de toda a construção da sua carreira e o exemplo de mulher que você é para sua família, de deixar essa história né, para a sociedade também, de tudo que você vem traçando e trabalhando, possam ser eterno. Muitíssimo obrigado e desejo o céu, né? tanto no dia, no final do dia, e quanto na noite de palenque para toda a sua vida e para toda a sua caminhada. Muito obrigada, viu? Ai,
2: eu, eu quero
0: agradecer muito. Eu, não, eu sou uma mulher meio dura e aí eu fico brava quando eu fico emocionada. Mas eu queria agradecer muito a, a possibilidade de você descortinar horizontes para a gente, sabe? Às vezes a gente alcança patamares na vida e a gente acha que chegou em todo lugar que podia chegar, né? E, e a gente não, não chegou existe muito mais coisas que os capitais que a gente tem Não nos permite saber que a gente pode Então não importa quanto dinheiro você tenha Se você não tem na cabeça a, a, a possibilidade de fazer uma, uma, um passeio como esse De fazer a viagem Não importa é, a, a coragem que você tenha Se você não tem alguém que te pegue pela mão e, e literalmente te coloque dentro do avião e fala vai, vai dar certo, sabe? Às vezes você precisa muito de alguém que acredite que você consiga chegar lá para você ir, né? E quando você faz isso com a gente, quando você coloca nós, mulheres pretas, que não temos essa, essa construção social, né? De, de se permitir fazer as coisas, e, e diz, vai sim, você pode. É muito mais do que você abrir esse horizonte. É você dar um novo fôlego para a vida de gente como a gente, sabe? É, é você dar um respiro novo, mostrar outras possibilidades. Assim. Eu venho muito transformada dessa viagem. E eu acredito que as possibilidades no mundo são infinitas. E eu quero depois de mim trazer outras pessoas para essas possibilidades, sabe? Viajar não é só passear, viajar é descobrir outras culturas, é se reencontrar, é voltar para casa, é entender que outras pessoas também passam pelas mesmas coisas, dores, amores, sabores, inseguranças que você passa, e que nós, pessoas pretas, somos o um único povo embora tenhamos particularidades. Obrigada por, por ser essa mulher desbravadora e por não ter medo de colocar a gente para passar perrengue com você, porque é isso que você faz, colocar a gente para passar perrengue.
1: Tava demorando para ela não tocar, entendeu? Ela 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 tipo, né, faz carinho, mas depois bate, eu já aprendi essa relação já.
2: Gisele, foi uma delícia. Conhecer São Basílio de Palenque sob o seu olhar, quem acabou de chegar aqui no nosso podcast, vale o quê? Visitar também esse destino no nosso episódio 8 com a Ju Oliveira, que ela fala de Cartagena e Palenque. E agora um outro olhar desse destino com você, que foi sua primeira viagem internacional com tanta informação, minha gente, com essa aula de história, com cada detalhe que você trouxe. Então, mais do que um presente para nós, é uma honra tê-la aqui no nosso podcast, que você possa realizar muitas viagens, voltar muitas vezes aqui com todos esses detalhes, número do ônibus, um pouco de história, um pouco de humor, foi uma delícia por completo, de verdade mesmo, esse episódio com você. Então, muito obrigada, que muitas viagens estão por acontecer. Nosso podcast vai estar sempre de portas abertas para te escutar, contando tudo com toda essa riqueza. E que né, as coisas ruins, como você disse mesmo em sua frase inicial, assim vamos finalizando esse podcast, que sejamos todos agraciados com a falta de tudo que não é bom. O que não é bom, fique para trás e que todo esse banho energizante que vocês tomaram ali esteja com vocês durante todo o caminhar da sua vida. Porque, vamos dizer, vai, você aí que escutou esse episódio, pensou, nossa, já pensou, eu finalizar o ano tomando um banho energizante em uma, uma outra cidade, em um outro país, de um, com uma cultura diferente, porém parecida com a nossa... Gente, por favor, né? qual a chance desse banho da rua em zero? Então, muito obrigada mesmo por ter vindo participar aqui do nosso podcast e será sempre muito bem-vinda. Ah, obrigada pela sua condução nessa entrevista, foi incrível. Adorei bater um papo com
0: você, perguntas ótimas, acho que eu só lembrei de tanta coisa, porque vocês fizeram perguntas extremamente assertivas. E é claro, zero possibilidade desse banho dar ruim nesse ano, zero possibilidade dessa experiência, não abrir caminhos incríveis para esse ano, não só para mim, quanto para todo mundo que eu consegui dividir essa história. É muito axé pra gente.
1: Uh, e assim terminamos esse podcast emanando todo esse banho. De ervas para vocês que estão ouvindo e já sabe, né? Compartilha esse podcast, já dá ali, ó, faz a votação, dê cinco estrelas para gente e vamos dominar esse mundo. É isso, um beijo e até o próximo episódio.